0: Bienvenue sur le podcast de Douceur Financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Andréane Benoît. Comment ça va? Salut! C'est drôle que tu m'appelles Andréane tellement. Tout le monde m'appelle Andy. Et je sais, mais là, je suis là. Ah, Andy, mon Andréane! » C'est drôle, Andy vrai. Benoît. C'est vrai, hein? sur Instagram même. Ouais, ouais. C'est comme moi, Jen. Quand ouais. les gens m'appellent Geneviève, je suis comme bon. « j'ai un nom complet! » Ouais, salut! <rire> oh, comment ça va ce matin?
1: Ça va bien, toi?
0: Super! Bien. Je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. On va apprendre à connaître ton histoire au complet, autant financière que ton parcours. Et euh, j'ai vraiment hâte de rentrer là-dedans. Pour commencer... Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là, présentement? <rire> <rire> en ce moment, moi, j'aime ça
1: dire que je suis gestionnaire de chaos. Parce que... <rire> Parce que, euh, écoute, ça fait 10 ans que je travaille en agence marketing et je suis gestionnaire de projets, gestionnaire de compte et tout ça, fait que ça gère du chaos. <rire> en plus, euh, je suis mère de deux enfants. Puis, j'ai aussi euh, ma business en santé holistique. Dans le fond, je suis une coach holistique puis j'aide les mamans à gérer leur chaos, leur stress euh, dans toute simplicité puis à retrouver le calme au quotidien. Avec des, Je pourrais parler de ça pendant des heures,
0: fait que je vais juste dire ça de cette façon-là. <rire> On va finir le en podcast avec ça. <rire> Super, merci. J'aime ça, le gestionnaire de chaos. C'est tout le temps le chaos hein, dans la vie. Ouais. <rire> dans toutes les <rire> sphères de nos vies, c'est drôle. Puis on veut tellement ouais. du calme, mais ça n'existe ouais. pas vraiment. Et <rire> je voulais savoir, puis là, rentrer vraiment dans ton histoire à, à toi. Qui étais-tu comme enfant? Puis on peut vraiment aller là avec bébé Andy. Là. Tu peux partir vraiment de Tolder jusqu'à maintenant. Ouais. On va vraiment rentrer dans ton parcours. Oh, C'est cool. <rire> le fun, hein? C'est fou quand Les podcasts disent ça. <rire> tu là. J'étais qui, moi, bébé?
1: <rire> non, mais c'est drôle parce que récemment,
0: je faisais un, un, un
1: travail sur moi pour retrouver mon enfant intérieur. OK? C'est que <rire> j'ai posé des questions à ma mère. J'étais comme, j'étais qui, moi? Dans le temps que j'avais pas de soucis et de stress de la vie. Euh, puis, euh, elle m'a parlé. Puis, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je faisais naturellement? C'est vraiment drôle parce que. Euh, « Ma fille est un peu comme moi. » Ça me gosse un peu.
0: Mais nos enfants sont <rire> des petites copies. Moi, j'appelle ça des juniors. Oui, c'est ça. des petits juniors.
1: <rire> oui. Puis, elle disait que j'ai toujours eu un méga caractère que, tu sais, dès que j'étais un bébé, ça s'est senti super rapidement que j'allais avoir ma propre personnalité puis que, pensez-vous de là. Moi, ça ne me dérange pas que tous les moutons aillent à droite. Moi, j'ai envie d'aller à gauche. Je vais à la gauche, pareil. Puis, je vais essayer d'amener des moutons de droite vers la gauche avec moi.
0: <rire> oh, c'est parfait.
1: Déjà tout petit! Ouais, genre. Puis, euh, j'aimais ça faire, j'aimais ça que ça aille à mon propre rythme, à moi, puis que je décide à qui je montrais quoi et quand. OK? Euh, dans, assez rapidement, justement, euh, genre, ma mère, elle a su plusieurs mois après ma gardienne que je marchais. Quand elle arrivait à la garderie, je me sacrais à quatre pattes, puis c'était comme non, tu ne me verras pas marcher. Je ne voulais pas qu'elle me voie marcher je, je sais je sais pas si, pourquoi je faisais ça j'ai aucune idée mais je faisais ça puis euh, j'arrivais bientôt à la, là je, vais, je vais plus loin là j'arrivais bientôt à la maternelle puis ma mère a commencé à paniquer parce qu'elle était comme tu sais je parlais pas beaucoup puis euh, je savais pas compter petite affaires là puis de m'amener, j'étais dans le salon toute seule puis elle me voyait hein? 2, 3, 4, 5. Puis je comptais, je t'ai gardé un compté jusqu'à 20, puis j'y avais juste pas dit. Puis, tu sais, je faisais mes propres affaires toute seule, puis ça me tentait pas vraiment d'y dire, puis je sais pas pourquoi. <rire> Super indépendante, déjà. C'est incroyable. Puis, euh, après ça, c'est comme c'est comme si tout a débloqué. Euh, comme que ma passion première était, par la suite, parler. Comme euh, au début je voulais rien je voulais juste faire à mon rythme, à mes propres affaires toute seule, puis quand je serais prête, je te le montrerai. Mais après ça, quand ça a débloqué, d'après moi, c'est parce que je suis projecteur.
0: Oui. J'ai planifié <rire> tout ça. <rire> on est lent, mais quand on débloque... « Oh my oh, God! »
1: <rire> Puis là, après ça, ça a été ça. Puis ma mère a dit, « Tu pouvais, tu parlais non-stop. Tu narratais ta vie, tu nous comptais ta vie, tu parlais, tu faisais des présentations à tes toutous. Euh, tu étais toujours, toujours en train de vouloir parler, t'exprimer. Euh, puis tu sais, j'avais un bon Puis tout ça. Je, je voulais vraiment toujours être en train de parler, ça. Et je faisais des confections de, de vêtements avec du papier de journal à mes toutous. <rire> »« Wow! <rire> » J'étais genre « OK, je suis vraiment pas une fille de mode, ça me fait vraiment rire que je faisais ça! <rire> » Fait que je Peut-être que j'étais déjà dans la simplicité euh, « Tu peux t'habiller avec des papiers de journaux. » sais sais pas...
0: Fait que... <rire> tu étais déjà créative, en tout cas. Ouais, non, dans, dans beaucoup de facettes. Ouais. Ta vie.
1: Puis, euh, c'est ça. Fait que ça, c'est moi vraiment enfant. Puis, euh, ben aussi, le sport est arrivé vraiment rapidement dans ma vie. J'avais quatre ans, ma mère m'a inscrit au patinage artistique et à la danse. Pendant un an, j'ai eu la chance de faire le ballet jazz et le patinage artistique. Puis après un an, ma mère a dit « Ok, maintenant, Adriane, t'es assez grande. Choisis ce que tu préfères. <rire> » Puis j'ai dit à ma mère ben, « Ça sert à rien danser. » Le patin, au moins, j'ai des, des gratifications. T'sais. Il y avait ouais. des, des étapes, des écussons. Après ça, je faisais des compétitions. Fait que tu avais des médailles, des, toutes ces affaires-là. j'étais comme Tout de suite, j'étais compétitive du haut de mes cinq ans et sûrement comme trois pieds cinq. Puis c'est là que j'ai commencé ma carrière. On ne le voit pas, mais j'ai fait des guillemets. <rire> de patin. De patin, de patinage artistique. J'ai fait de la compétition pendant. Compétition intense pendant 13 ans. J'ai fait 15 ans de compétition quand même. Puis euh, que là, j'étais dédiée à 100 000 à l'heure dans mon patin artistique, en plus d'être à l'école et tout ça. Puis, euh, c'est là que c'est ma personnalité, est probablement disciplinée, puis, euh, je vais dire go-getter, que <rire> ça s'est développé quand même assez tôt. Puis, euh, c'est juste drôle, parce que j'ai tout le temps eu pas, pas multiple personnalité, j'ai pas eu le syndrome de personnalité multiple, mais j'ai tout le temps été comme une balance vraiment du, de, de, différente. Tu sais, comme à la maison, comme je te le disais, j'arrêtais pas de parler, puis tout ça, puis maman, a capotait, là, puis après ça, elle recevait mes. mes mes bulletins puis sais, c'était comme Andriane est l'enfant modèle pose des questions aide ses, ses camarades et tu sais lève la main avant de parler discipliné maman était comme mais qui est cet enfant
0: <rire> mais c'est tellement de un projecteur on ah est oui. des caméléons avec mmh. les réflecteurs on s'adapte oh, c'est vrai hein c'est vrai ouais et qu'on peut avoir plusieurs gangs, admettons, d'amis au secondaire ouais. qui se ressemblent tellement pas ouais. et dans tout. Je vrai, sais hein. parce que ma meilleure amie est Reflector, moi je suis Projector, puis ouais. nous on fit dans toutes les gangs. Je fitais dans ma gang de synchro, mais je fitais dans ma gang de boys, tu sais. Ouais. <rire> non, je synchronisée. boys, c'est un peu bizarre, tu sais, mais ouais. j'étais tomboy. Fait c'est vraiment, ouais, c'est ouais. spécial mais C'est drôle parce que c'est un peu ça aussi. Là. Tu sais, je faisais du passage artistique,
1: c'était un peu comme le synchro. C'est pas l'affaire la plus féminine du monde entier. Mais, tu sais, moi, je m'habillais, genre, euh, la, euh, dans, je veux dire, mon, mon habillement street. <rire> j'étais la petite skateuse, là, avec les, oui! la petite casquette. Ca 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 les 10. Ou ouais <rire> <rire> Puis, j'étais juste tout le temps avec des gars. Puis, tu sais, dans dans... au secondaire, je faisais du skate aussi avec ma gang de chums de, de, de gars, puis ça. Puis, à un, un certain point, une année, j'ai juste arrêté de faire du skate parce que bon, je n'avais pas de talent. Puis <rire> <rire> j'avais peur de me faire mal. De, comme, mes jambes, c'était important au patin. J'ai juste arrêté. Après avoir fait des hollies et des kickflips, j'ai dit OK, c'est tout. <rire> mm. <rire> Quand même. <rire> ouais, j'avais peur d'aller dans, dans les grosses affaires. Je me suis dit Bon, ben, c'est correct.
0: Je m'accompagne j'm assez avec le patin. J'ai pas besoin. Je vais aller regarder faire. Ça va être correct. <rire> Mais c'est vraiment le fun, ça. Fait que t'avais vraiment comme... Pas plein de personnalités, mais tu t'adaptais, moi, je trouve, plus ouais, à ton milieu. Puis tu savais qu'avec ta mère, tu pouvais parler à l'infini, puis que...
1: Ben sûrement qu'elle faisait juste mettre sa switch off puis qu'elle m'écoutait plus, mais que le son, <rire> il était dans le background. Puis ça,
0: c'est mon gars. Tu
1: sais, ma fille, elle me ressemble sur le côté tête dessus mais mon gars, il arrête pas de parler. Puis mon chum, il est comme... Hey, il va te servir ma je suis comme... j'étais comme ça. Fait que je te le dis, ça va être ça toute sa vie. <rire>
0: Il va être tout le temps comme ça. C'est correct. Ouais. Faut juste que tu, tu trouves des techniques de parents pour euh, que ça t'énerve pas trop. Ouais, non, non,
1: mais c'est ça. tu sais C'est comme... Elle arrête de chanter. Mais ben, Sam, il chante. C'est correct, là. Il chante. Ça. ça fait juste qu'il chante t'a petite tête, là, mais... C'est pas grave, là. Ouais, ouais il faudrait peut-être qu'il y un du ta ta talent de
0: chante. Ça vrai. Du... Je dis des cours. <rire> Ah oh là là, les enfants! Ah, ouais. oh, mais c'est le fun! Fait enfin, au secondaire, étais vraiment dans le pattern artistique. Au niveau mal... scolaire,
1: ouais. ça ressemble à quoi? Au niveau scolaire, moi, j'étais très extrêmement difficile euh, avec moi-même. Tu si sais, Je voulais, comme moi, en bas de... Tout dépendant de la matière, mettons, en bas de 75, c'était inadmissible. Je pleurais ma vie. Là. 75, ça, c'était, mettons... On parle de finances, et moi, ma, ma matière que j'étais le plus poche, c'était les maths. Mais tu sais, j'étais quand même dans les maths fortes, mais j'étais pas bonne dans les maths fortes. Tu sais, c'est comme je faisais les 436 36 tout ça, mais j'avais de la misère à aller comme, des grosses oui. notes. Mais tu sais, toutes les autres choses, tu sais, j'étais tout le temps dans les 80-90, tu sais, français, anglais, tu sais, c'était facile pour moi, j'aimais ça. J'étais pas le genre de personne qui avait besoin d'étudier, tu sais, c'était comme, si je t'écoute, <rire> c'était ma... Au fait, c'est peut-être pour ça que je parle beaucoup. C'est ma façon d'apprendre. J'écoutais. Après ça, j'aidais mes amis. Fait que je leur disais « Mais non, c'est ça! »« Puis elle a, elle a dit ça! Puis » puis je... Fait Puis moi, je n'étudiais pas. Je faisais juste dire à mes amis « Quoi faire? <rire> » Puis je l'apprenais.
0: <rire> tu self-projected? T'es-tu un projecteur self-projected? Non, je suis la... Qu'est-ce ben, que ton émotion? La,
1: mon émotion? Mon autorité? Ouais. mon autorité. Oui. Mon autorité, c'est euh, l'induction. C'est le... clénique? La... Oui. Ah, t'es comme moi. OK. <rire> Mais c'est... Euh... Ouais, non, c'est ça. Fait que j'apprends en, en le disant aux autres. <rire> c'est
0: parfait! C'est tellement projecteur! On est des paresseux, on trouve des <rire> techniques pour avoir le moins d'énergie possible à dépenser. Je,
1: je vais dire quelque chose, je ne sais pas si ça va me mettre dans le trouble. <rire> Sûrement pas, c'est rendu comme 15 ans en arrière. <rire> um, J'avais, Je savais qu'on avait une dissertation en philosophie à faire. Puis, j'avais eu, ben tu sais, parce que j'ai des amis qui sont un an plus vieux que moi, puis ça, puis j'avais su que le prof, était paresseux, justement, puis que sûrement, que la, ça serait la même question de dissertation à l'examen. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma dissertation. Ce que j'ai pas dit par rapport, c'est que j'ai aussi fait du théâtre pendant vraiment beaucoup de temps dans ma vie. Fait qu'apprendre des textes, pour moi, c'est hyper facile, tout ça, parce que c'est une tu sais, c'est une histoire. Oui. Un fait que... C'est ta force. C'est Puis ce que j'avais fait c'est que j'avais fait ma dissertation au complet et je l'avais appris par cœur. Par cœur comme un texte de théâtre. Fait que je suis arrivée à ma dissertation. Ta, 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 tu sais je sais comment faire une, je savais que c'était quoi comment, comment construire le texte je l'avais juste fait je l'avais je m'excuse du terme, je l'avais dégueulé sur mon papier. <rire> Puis après ça j'ai corrigé mes fonds, tu sais tout. <rire> comme, j'avais trois heures pour le faire. Ça m'a pris une heure et quart. La personne, la surveillante, était comme, euh, « T'es sûre que tu peux pas réaliser quelque chose? »« Non, I'm good. C'est correct. <rire> » Parce que moi, je l'avais tout appris. Parce que le prof, il était pareil ça. J'ai pas triché. J'ai me suis préparé avec quelque chose oui. de les années antérieures. Ça aurait prof... pu être une autre question aussi. Exact. <rire> J'aurais pu faire comme, « Bon, ben là, je suis en marre. Mais tu sais, moi, j'ai juste fait comme, « Bon, je vais me préparer avec ça. <rire> » on verra ce que ça va faire.
0: C'est tellement parfait, puis c'est tellement projecteur, ça. Moi, je me souviens que les débuts d'examen, j'écrivais toutes mes formules de maths ouais. en maths forte, ou toutes mes règles fiscales, parce que nous, la fiscalité, il ouais. fallait se souvenir de toutes les règles. T'imagines? Ouais. On n'avait pas le droit comme en droit, ils ont le droit à leur, euh, leur Bible, ouais. j'appelle ça, mais en fiscalité, non. Faut que tu connaisses toutes les lois par cœur dans ta tête. Fait qu'on sait. tu les toutes les règles, tu avais genre un cahier à côté, tu vomissais tout, puis après ça, tu partais dans l'examen. Ouais. Des fois, ça prenait 30 minutes. Juste, juste écrire ça, toutes les ouais. questions. C'est fou. Ouais. C'est tellement une mauvaise manière de. Ben non, parce que tu peux pas. Parce que, tu il y, y a trois niveaux. C'est ça. Bref, je vais pas faire
1: un cours, là, mais il y a trois niveaux d'apprentissage dans la vie. Il y a le cognitif, il y a le émotif, puis il y a le euh, psycho, euh, c'est quoi, quoi le vrai mot? Je le sais tout le temps en anglais, mais c'est comme l'apprentissage avec la pratique. Fait que, quand, quand tu le fais en, en, en l'apprenant par cœur et le dégueulant sur la, la feuille, c'est juste cognitif. Fait que tu vas retenir environ 20% de qu ce que tu fais. Si tu as un côté émotif là-dedans, tu es capable de l'associer à une émotion ou à une senteur, à un endroit, peu importe, tu en retiens 50% environ. Mais dès que tu le mets en pratique, comme exemple, moi, je suis beaucoup dans la pleine conscience. Fait que oui. Dès que tu le mets en pratique, chaque jour, ben, tu vas comprendre. La première fois que tu fais de la pleine conscience, là, sérieusement, cinq minutes pour toi peut avoir l'air trois heures de temps. Là. Parce que sérieux, là, tu es comme, ben voyons donc, j'ai pensé à trois listes d'épiceries au complet, puis ça fait une minute, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas été capable de me concentrer sur ma respiration. Là, c'est impossible, cette affaire-là. Ça, c'était moi, là, deux ans. T'sais.
0: Et on commence en haïssant <rire> profondément la méditation. C'est ça. Et par la suite, on adore. C'est
1: ça, c'est ça. <rire> c'est ouais, c'est ça. c'est ça. ça qui fait que... Non, c'est ça. C'est pas nécessairement la bonne affaire. Comme je dis, moi, la, 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 la dissertation que je, je l'ai faite, ben je l'ai pas mis... Je l'ai faite juste cognitif avec mon premier niveau, là. Fait moi, j'ai sorti de l'examen. Mettons, deux semaines après, elle demande-moi pas c'est quoi j'ai écrit, là. Au début, je savais parce que c'était... J'avais rentré la pratique parce que je le pratiquais. Oui. Parce que je voulais mais le mémoriser. C'est ça, mais il y a absolument rien. Après ça, c'est fini, là.
0: Ah non, c'est fou. Ouais. Oh. Puis, au secondaire, mm -hmm. ça veut dire. Ensuite, comment tu as décidé de soudainement venir euh, dans ta carrière que tu as maintenant?
1: Euh, ben j'ai fait euh, cégep science humaine. Puis ça, c'est... Euh, j'ai fait ma première année. En sciences humaines. Tout ce qui était sciences humaines, comme psychos, ouais. Ouais, sociaux. C'était super facile pour moi aussi. C'était un peu le même principe. Je n'étudiais pas vraiment. Puis pourtant, c'est des grosses matières, mais je n'étudiais pas vraiment. Puis ça allait bien. Puis Toutes les autres affaires. Oh mon dieu, méthode quantitative. On
0: parle de finance. Je suis poche, là. Je suis tellement poche. Mais c'est pas parce que c'est dur les maths que tu pas bonne en finance. Hein? Ouais, non, ouais, le non, cerveau est... est différent. Oui. Ah, puis.
1: Euh... Bref, euh, toutes les autres choses qui étaient comme que je considérais que c'était inutile, j'étais vraiment poche, je voulais pas mettre l'effort. Puis pourtant, j'avais quand même une bonne cotère dans le temps. Là. Puis euh, au début, je pensais m'en aller à une littérature parce que j'aime vraiment beaucoup la langue française, j'aime vraiment, tu tout ça me ça, ça c'est une curiosité pour moi. Ouais. c'est j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup comme comprendre. Tu sais, je suis très curieuse. Euh, mais je n'ai pas été en littérature. <rire> puis, après ça, euh, j'ai eu une phase... Euh, ben en fait, j'ai eu une phase... <rire> j'ai 32 ans maintenant aujourd'hui, puis je suis pas sortie à 100% de cette phase-là, mais de savoir qui je suis...
0: <rire> je sais pas si on je sort sais, de sais pas cette phase-là. C'était un grand questionnement que j'ai eu, cest dans une discussion avec mon chum. Okay. Est-ce qu'on sait réellement un jour qui on, qui est? on est? Et je pense ça, que dès qu'on commence est? à se poser des questions, c'est fini, on sait jamais ouais. qui on est. Mais c'est
1: juste parce que c'est évolutif. Tu sais, moi, l'Andréane la, la, la au CGF à 19 ans n'est vraiment pas l'Andréane aujourd'hui, maman de deux enfants, 32 ans. Là. Juste ça, c'est vraiment différent. Fait que bref, je voulais m'en aller en design intérieur, finalement. n'ai <rire> toujours pas fait ça. J'étais inscrite. J'avais signé mon bail à Montréal et tout. Puis euh, mon père m'a dit, c'est pas vrai que tu vas faire ça. Tu, tu, tu le sais que tu as un à maman. Ouais, je vais venir la fin de semaine. Comment tu vas faire? Ben, j'ai un auto. Non, tu n'as plus un auto à la seconde que tu t'es d'aller à Montréal. Parce que c'était mon père qui me c'est l'auto. Oh. il y avait ce droit-là, tu sais, je veux dire. Oui? Je... Il y avait ce droit-là, Je veux dire, du coup, je l'ai vraiment pas pris, là. J'y pense encore aujourd'hui, je suis un peu frue, mais je veux dire, <rire> il y avait le droit, là, c'était son bien à lui. Jusqu'à temps que tu le fasses à
0: tes enfants. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire>
1: Puis là, euh, j'étais toute prête, j'avais mon. Euh, bref, sauf finalement, comme il m'a eu avec le vol du tu vas perdre ton chum. <rire> Parce qu'on venir la voir toutes les fêtes de semaine, pis ici, ça. Parce que les réponses que je disais, j'étais comme c'est pas grave, je vais me trouver une job à Montréal, je, vais, je viendrai en autobus. Etc. puis là, j'ai vu euh, une connexion Internet. Oui.
0: Ça bugué un peu, mais c'est correct.
1: Euh... <rire> ok, que, bref, j'ai décidé de, de, de continuer mon science semaine. Puis finalement, mon chum au mois d'août.
0: Je <rire> me... suis ah. encore là, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? On va me mettre sur pause. <rire> oui. Tu reviens là. Tu reviens parmi <rire> nous. OK, je
1: suis là. Ouais. Bref, ça. Fait que j'ai tout pris la décision pour un gars. Puis, euh, au début de l'année scolaire, il m'a laissé. Fait que j'ai... Peut-être plus là. Mais c'est pas grave. Puis après ça, ben, j'ai pris une année de sabbatique parce que je savais vraiment plus ce que je voulais faire dans la vie. Hein. C'était vraiment trop difficile. Mais j'ai décidé de, pareil par moi-même, en aller à Montréal. J'ai dit à mon père, je m'en fous. Enlève-moi mon char. Enlève-moi tout. Rien à chier. Excusez du langage. <rire> J'ai dit, il faut que je le fasse parce que je ne sais pas. Là, j'arrête de parler, ça va vraiment beaucoup.
0: Oui, attends on, va, attends, on va enlever les caméras. Enlève ta caméra, des fois, ça va mieux. Donc, ça l'a bugué un peu. Okay. <rire> je voulais que je vous okay. fasse un montage. <rire> Puis, euh, je voulais que tu reprennes vraiment l'histoire euh, de ton début à Montréal, en fait. Pourquoi tu as décidé de, de t'en aller à
1: Montréal? Oui, c'est ça. Dans le fond, vu que je voulais m'en aller faire mon, mon deck en design euh, intérieur mon père m'a comme coupé l'herbe sous le pied, euh, avec le cri du cœur, je vais perdre mon chum, puis que mon chum finalement m'a laissé. J'ai fait cette année-là. Euh, je m'en fous, coupe-moi tout. Il faut que j'aille à Montréal, parce que je sais pas ce que je vais faire dans la vie, puis, si euh, je ne vais pas à Montréal, je ne le saurais jamais. Je viens d'une petite région, puis dans cette région-là, Montréal, il y Genre, a... si on va Montréal, c'est en va dans le jungle, Oh, c'est parce, que... ouais, parce que c'est tellement tu te fais dire que genre il euh, a... genre euh, violence, que, pour vrai genre c'est la genre, la loi, là, genre la loi du plus fort puis il faut que tu fasses attention à toi puis nan, nan, nan j'étais comme ok mais ben, je veux pas vivre ma vie là tu sais mais comme est-ce que je base ma vie sur des oui dire ou je vais voir qu'est-ce que c'est et je me fais une... J'ai décidé de venir voir la jungle. <rire> Il est vraiment pas tant une jungle. Là. Non, vraiment pas. Mais tu sais, ça, c'est comme euh, des personnes euh, qui, sont... qui sont allées à Montréal. Dans cette région-là, si tu habites encore là, adulte, c'est que tu détestes que tu veux rester dans cette région-là. Puis que, pour toi, c'est sécurisant d'être dans cette petite ville là qui a comme 8000 habitants puis que tout le monde se connaît puis se serre la main puis tu sais, tout le monde sait que je suis la fille d'un tel puis d'une telle puis c'est comme ça ce genre de région je suis venue voir puis finalement c'était pas si que ça en plus j'habitais dans un sick, puis je
0: travaillais au carrefour
1: l'aval tu sais, je, j oh pas mon telle... dieu t'étais
0: dans un c'est tellement doux c'est genre ben presque oui. la banlieue <rire> J'ai fait comme, OK, il y a des arbres,
1: j'étais peut dans un duplex, euh, il y avait une, quand même une grande cour, même si je n'avais pas accès à la cour. Je veux mm -hmm. dire je voyais du verre, c'était pas, euh, pas comme euh, au centre-ville. Puis, euh, j'ai fait une année sabbatique, j'ai travaillé comme dis, au carrefour-laval, parce que pourquoi euh, Ça
0: tombe un par rapport à ce que j'ai fait. Et <rire> hey, ça bugbe bien trop. Attends, je arrêté arrêter. Ouais Oui. Donc, tu étais à euh... Hunsic, ah, qui est tellement relax comme endroit. C'est quasiment la banlieue. Je pense que moi, ma banlieue est plus rough que Hunsik.
1: <rire> oui, non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai j'étais dans le doux. Hein. J'ai commencé à Montréal avec du doux. Puis, je me suis dit, j'irai au centre-ville si ça me tente. Mais oui, <rire> Mais je vais habiter un endroit plus jeune. Puis, euh, c'est ça. Puis, pendant cette année-là, pour vrai, tu ne vas pas le croire, là, mais j'ai décidé, hey, c'est vraiment, vraiment honteux ce que je vais te dire. Mais... J'ai décidé de m'en aller en... faire un certificat en publicité parce que j'ai écouté 13 ans bientôt 30. et que moi là l'édition de magazine puis toutes ces affaires là je trouvais ça vraiment que ça avait de l'air cool tu sais. Parfait. Enfin. <rire> à quel point tu fais un choix de carrière avec une émission de d'ado de... tu sais <rire> un, un film d'ado? Fait que t'es allée
0: faire ton certificat en pub à l'UDM.
1: Ouais. J'ai okay. fait mon certificat en pub. pub puis j'ai finalement fait euh, un bac par cumul de certificats. Fait que j'ai un certificat en
0: publicité, relations publiques et marketing. T'es allée quand? Dans quel année? Toutes mes années En fait le mot du certificat de pub. Celui de, de pub, c'est de 2008-2009. OK. Je vais t'en parler après. Je suis sûre okay. qu'on a des gens pleins de comment. <rire> C'était que... comme la mode. Toutes mes <rire> amies ont fait un sorti camp pub à l'UDM.
1: Mais moi, c'est parce que vu que j'avais décidé d'y aller puis de voler de mes propres ailes, bien, à ce niveau-là, quand j'étais à l'université, j'étais aussi, je travaillais à temps plein. Fait que moi, ça n'a pas été un choix euh, euh, de gaieté de cœur nécessairement. T'sais, je voulais aller faire un, le bac en comme marketing. C'était la première année qu'il sortait à l'UCAM. Puis il fallait une ah. coteur de, de genre 32. Là. Ouais. Je capotais. J'avais genre 31,5. Oh
0: non! Fait que t'as dû aller à l'UTM à la place.
1: <rire> ouais, non, mais c'est correct. Mais tu sais, c'est que de toute façon, vu que je travaillais en plein, le fait qu'il était de soir, c'était plus facile de gérer un horaire. Oui, ouais, puis il y a plein de cours. c'est ça, fin de ça fin que, que j'ai fait. Ouais. ouais, non. Un cours option que j'ai pris, parce que tu sais, pourquoi pas faire des cours d'options qui ont vraiment rapport dans la vie? J'ai fait un cours de sociocriminologie. En oui. option. Culture générale. Après ça, je voyais des crimes. Oui, mais c'est ça me. Ça, 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 je suis très forte. Puis j'ai fait aussi un, 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 un cours en. Ben, intro en. Euh, pan... Voyons, panthéologie. Les, les, les... Voyons.
0: C'est quoi le mot? <rire> je ne sais même pas c'est quoi. <rire>
1: euh, ah, parce que je dis que moi en français et en anglais en même temps anthropologie. Oui, ok. Hey, c'est parce que je disais le mot en français et en anglais en même temps d'après moi. Parce que je, suis comme, là, je, voyais, je voyais Ross dans, dans Friends. Puis, euh, <rire> vraiment juste parce que je suis très forte à euh, essayer d'aller voir mes curiosités. Oui, puis tu fais des liens. C'est ça. <rire> euh, ça. Puis, finalement, euh, criminologie, ben, je voyais des criminels partout, c'était vraiment pas bon pour moi. Non? Surtout à Montréal, non, dans la jungle, pas bon moi. Non, mais en plus, je revenais dans mes cours de, de sociocriminologie après, puis finalement, il y a eu un, 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 un déviant sexuel dans, dans le métro qui s'est mis à se faire plaisir à côté de moi après revenir à un cours de ça. Et je te jure, j'ai fait comme Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis à gauche cour, je capotais.
0: Okay. Il y a des drôles de trucs qui arrivent parfois. Ouais. <rire> Ça fait partie de la jungle de Montréal, c'est vrai. Ouais. J'habitais le quartier latin, là, dans le, le coin le pire ouais. de Montréal, à côté de l'huile. Okay. Pendant trois ans. t'en vois des drôles d'affaires. Euh, <rire> <Ça. Non. rire> ah, J'ai fait tic. après Rose mon petit
1: patrie, puis après ça, j'étais allée plateau style. J'étais comme euh, Montréal Fabre. Là, T'sais, je t'ai rendue à l'aise d'être à Montréal. <rire>
0: Wow! Puis mont royal fab c'est quand même doux encore, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est quand même les Montréal, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. <rire> ben, j'étais dans ce temps-là de ma vie. <rire> oui, es au... Est-ce que tu es allais au bord Mont-Royal? Au... Oh, euh, c'est quoi? Fab puis Mont-Royal? C'était euh, le... Comment ça s'appelle, donc? Ça commence par un... Hé, euh... hey, j'étais tout le temps là. Edgar! L Edgar, c'est ça. Edgar. Ouais. Oui, j'étais tout le là. <rire> Mon chum il habitait fort de Montréal, puis moi j'habitais euh, Roche et euh, Papy. Ben, le. Mon Dieu, le... le Parc La Fontaine. Je te dirais qu'en haut. OK. Sur le plateau. Mm. Ouais. C'est beau. <rire> Mais c'est beau, Montréal. Moi j'aime tellement ça.
1: Non, c'est ça. Là, j'habite euh, maintenant sur la rive-sud depuis. 7 euh... ans, 8 ans. Sans... Quand même. Ouais. T'es allé vite sur la Ravecide? Ben, c'est que c'est encore une histoire de boys.
0: T'as eu un chum qui habitait sur la Ravecide?
1: Ouais, mais c'est le de mes enfants maintenant, c'est
0: correct, là! Ça faisait un an
1: qu'on sortait ensemble, puis on était comme « ok, on peut habiter ensemble maintenant ». Puis j'étais comme « ok, on va trouver un appartement, nanana, quel quoi, quartier que tu veux habiter? » Il était comme « je déménage pas à Montréal. » Ah, ah, ok! <rire> de la <rire> mais tu sais c'est correct parce que je savais que je voulais pas élever mes enfants à Montréal pis tout ça puis tu sais c'est pas un jugement rien mais je suis une fille de région quand même ouais oui.
0: c'est un beau luxe avoir une course je te dirais ouais non c'est ça nous c'est oui. plus le luxe de la course pour ce qu'on est allé en banlieue là mais oui puis tu sais dans tout ton parcours de jeune adulte euh, quand tu as fait l'université tout ça comment tu as géré le fait que tu étais tout seul à mm -hmm. travailler temps plein? Les finances, mm -hmm. ça allait comment? mais mm. ben, j'ai fait faire faillite. <rire> j'ai pas
1: fait faillite, finalement. Euh, j'ai vraiment mal géré mes affaires. Je travaillais dans les bars, fait que tu te fais payer cash. Fait que je savais jamais combien j'avais. Je dépensais sans voir, mais en plus, j'avais plusieurs cartes de crédit qui étaient toutes loadées. Et que je payais juste le minimum. Wow! Et j'avais aussi une marge de crédit. Ma marge de crédit, c'était mes... pré-bourses. Parce que j'avais pas le droit au pré-bourses.
0: OK. Wow! Oh. Ouais.
1: Fait que, c'est ça. Un moment j'ai éclaté. Puis, j'ai parlé à mon beau-père parce que j'avais pas trop peur de parler de ça à mon père. Yeah. <coughs> puis, on m'a regardé c'était quoi les session. Puis, il m'a fait un plan de remboursement. Puis, j'ai suivi le plan de remboursement. Et j'ai pu couper toutes mes cartes de crédit et sortir de là. et hot! Ouais. Sans faire faillite! C'est tellement une, non, belle, euh... une belle réussite, vraiment. En... Ouais. On a vraiment checké mon dossier, puis on a vu que j'étais dans mon mess. <rire> parce que je payais tout le temps le minimum. Je n'étais jamais en retard dans mes paiements. Fait que j'avais un bon crédit. Fait que, ouais, comme non, 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 On ne peut pas scraper ton crédit à 22 comme... Non, non. Surtout si, si tu veux, veux t'acheter une, une maison. maison. C'est <rire> ça, c'est ça. ça. Ouais. Puis heureusement, parce que j'ai acheté mon. Ma... C'était un condo que j'ai acheté en premier, mais, mais maintenant j'ai une maison, mais comme au début, ça a été un condo, puis j'avais 26. Si j'avais fait faillite, j'aurais sûrement pas pu acheter ma maison, mais mon condo
0: Puis c'est tellement mieux en termes, on dirait, de dire j'ai réussi
1: ah, mais à de... le
0: faire. Ouais.
1: Puis de... j'ai pu avoir ces acquis-là. Puis, euh, ça m'aidait que j'aurais rêvé de remonter des cartes de crédit ou oh, toutes affaires comme ça ou de demander un autre prêt, toutes affaires. Comme ça. mais j'étais tout le temps capable d'avoir un plan pour le rembourser dans un certain nombre de temps et non un, un genre « je vais payer le triple
0: ». L'infini. Ah, c'est ça.
1: Mais le, le pire, c'est que tout ça, ma première carte de crédit, c'est l'OD parce que c'était 500 le, la carte de crédit, disons, parce que je me suis acheté un snow. Et on fait tout ça. Puis après ça, là, as genre deux ans, deux ans après, il t'a pas payé, mon... Maudit sinon!
0: C'est fou, hein?
1: Puis après ça, ben, je vais prendre une autre carte de crédit parce que ça, là, est plan... ouais. Mais à quel point t'es stupide
0: de faire ça? Mais tiens on, on le fait tout. Puis... Mais on n'a pas d'éducation financière. Non. On se fait non, donner non. du crédit puis on est des enfants, là! Vraiment? <rire> C'est incroyable! Puis ça t'a permis... Est-ce que ça t'a permis de prendre confiance en toi? Parce que tu me dis toujours « Ah, oh, je suis pas bonne en finance. <rire> ça t'a-tu au moins, tu prouvé que tu étais capable de te prendre en main tout ça? Ouais. Ou tu fais comme encore « Oh! » Ah
1: oh non, mais maintenant, j'ai... Euh... Puis après ça, c'est vraiment une autre histoire lame de ma vie. J'ai beaucoup d'histoires un peu honteuses. C'est pas grave, ça fait partie de moi. Euh, J'écoutais beaucoup TLC, euh, le, le, la chaîne-là, puis, il y avait une émission qui c'était « Until debt do us apart ». c'est jusqu'à ce que les dettes nous séparent. Puis, dans cette émission-là, il regardait les montagnes de dettes des personnes, faisait un plan de remboursement, puis ça, puis il montrait comment réussir à vivre avec euh, des compartiments physiques, ne plus avoir de, de cartes et de toujours, avec des compartiments physiques, gérer tes compartiments euh, épicerie, plaisir, toutes ces affaires-là, les choses de façon extrêmement séparée.
0: Wow. Puis, j'ai appris avec cet épisode-là
1: à faire ça. Euh, quand on a acheté notre condo, justement, j'ai obligé <rire> mon chum à vivre comme ça pendant au moins un an, même plus que ça. Wow. On faisait une épicerie avec du cash, on n'avait pas le droit d'avoir nos cartes, on n'avait pas le droit de rien de ça. <coughs> je disais souvent comme... Euh, je me sentais la mère ou la mère qui maternait à mon, mon chum, mais avant même d'avoir des enfants. Mais... J'étais comme, moi, je sais ce que c'est de presque tout perdre.
0: Oui, t'as passé oui. là.
1: C'est ça. Fait que je n'accepterai pas qu'on se rende là. Et malheureusement, on est ensemble maintenant. Et si toi, tu perds tout, moi, je perds tout en même oui. temps. Fait que ça a été un non négociable. <rire> Puis euh, c'est ça qui nous a permis d'avoir euh, l'argent pour euh, les mots, taxes de bienvenue, puis toutes ces affaires-là, les taxes que... commerciales, les ça. taxes de ville. Euh, C'était, euh... sauf que moi, j'avais un, une façon un petit peu trop euh, euh, militaire de le gérer, dans le sens que, tu sais, il y avait le, le, le pot plaisir, le pot imprévu, le pot, tu sais, toutes ces affaires-là. Et tu arrives à l'épicerie avec ton, ton, mettons, 200 dollars, parce que nous autres, on leur tirait deux fois par mois t'arrives avec 200$. Si cette épicerie-là te coûte 180$, la semaine prochaine t'as
0: 20$. Arrange-toi. C'est incroyable, hein, ça. Ouais. Mais ça fait... J'appelle ça la contraction obligatoire. Ouais, ça. Il faut ouais. que tu, tu contractes à ce point-là. On ouais. va être capable d'avoir quelque chose de beau après. Il ne faut juste pas rester 25 ans dans ça. <rire> <rire> non, ça. Un peu contraignante. Tu sais. On est moins
1: pire maintenant. Le, maintenant, c'est plus on utilise nos cartes et tout ça, mais on a quand même encore un fichier Excel <rire> chaque mois pour voir où nos dépenses vont. Puis euh, combien chacun on dépense, puis qu'est-ce qui est dans le vraiment utile, qu'est-ce qui est pas utile. Il y a beaucoup de pas utile. Ou des on a l'impression. Que c'est utile à ce moment-là, mais c'est clairement un motif. Ou genre, hey, dans les derniers mois, j'ai tellement acheté de choses inutiles parce que je compensais. Parce que. Mais comme la majorité des gens. Hein? Oui, mais je compensais tellement parce que, tu sais, ma fille, elle a 18 mois. Mon fils, il a 4 ans. Mon fils, là, il porte la même grandeur de vêtements depuis un an. Même une grandeur de souliers
0: depuis un an. Ma fille, il faut que j'achète du vin genre, toutes les
1: trois semaines, ouais,
0: Non, mais jusqu'à genre ouais, trois ans, t'achètes du linge, s'il vous plaît. Puis là, là j'ai comme contre... J'ai compensé en achetant des choses à mon
1: fils parce que je, je sentais de la jalousie puis je savais plus comment le gérer, tu sais. Puis j'ai compensé en faisant ça. Puis j'étais comme... Là, j'ai vu à la fin du mois, j'ai comme... À quel point j'ai dépensé 350$ pour du linge d'enfant. Je dépense comme pas ça, jamais. Je suis vraiment pas. Quand on me connaît, on le sait, là, mais je suis vraiment pas. Euh, je suis
0: très. En a tu vraiment besoin? Mais c'est tellement la base. Puis tu sais, tu parlais de méditation pleine ouais, conscience. Ça. Mais c'est des dépenses en conscience. C'est ça. Parce qu'on dépense beaucoup trop dans l'émotion. Tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Puis, puis tu sais,
1: mon père me comme non mais tu sais exemple je me suis acheté une montre Garmin parce que moi je fais beaucoup de courses et tout ça fait que c'est correct moi j'avais une Fitbit avant qui était déjà le cadran il était brisé puis c'est comme ok j'en avais besoin <rire> mais là j'étais là puis est-ce que j'en ai vraiment besoin puis là je me suis rendu compte que c'était un plaisir que j'avais besoin pas besoin non j'en avais pas besoin mais que j'avais envie de faire parce que c'était de la qualité et c'est, je l'ai magasiné. J'ai pris une Garmin, j'ai pas pris la selle en spécial, que si c'est ça, tu Puis je l'ai acheté chez Mec parce que je voulais encourager les Québécois. Puis, ben,
0: Québécois. Je suis -tu Québécois, Mec, je pense. Que... Oui, Canadien. ça vient du Québec, mais il y a des actionnaires canadiens, mais c'est parfait. Ah, oh, c'est le fun. Fait c'est vraiment une dépense de luxe. Consciente.
1: Ça. Très luxe, mais consciente. Puis je suis contente de l'avoir maintenant, puis sauf que, tu sais, d'avoir acheté euh, comme deux camisoles de plus à mon gars parce que j'ai acheté deux camisoles à ma fille, puis je veux pas qu'ils se sentent mal, puis t'sais, à quel point... Là, là c'est correct parce que là, il commence à avoir... C'est quand on va être rendu dans les pantalons, genre, oui. là, il a grandi, là, mais là, on est dans les shorts. Hey, il y a encore des shorts qui portent que c'est des deux T parce qu'il est très mince... C'est ça, il est très mince, bon, mince sais comme... Bon, son mi-cuisse, mais tu sais. C'est un enfant. <rire> ils sont encore... hey, je, je me sens à mal de dire ça, mais. Ils, ils aiment ouais, encore. Mais c'est parce que c'est eux lui... lui descendent aux genoux. Ouais, non, c'est ça, c'est risqué. J'ai en acheté parce que... parce que tout le reste de ces affaires, c'est du 4 qui commence à être petit. Fait que j'ai acheté des 5. À quel point c'est des pantalons trois quarts? Ça n'a pas rapport! <rire> Bref. c'est J'ai compensé euh, émotivement, tu sais, des choses que tu penses que tu as besoin, mais c'est pas des vrais besoins. C'est pour combler un sentiment de, de manque, justement. Parce que j'avais l'impression que je donnais pas assez à mon fils. Ma fille est donc, elle a dit, mois beaucoup dans l'évolution, lui, il, il évolue, mais c'est moins flagrant. C'est tellement mais moins oui. flagrant. Fait tout le temps, « Bravo, Béatrice! » Ah oui, mais toi aussi, t'es beau, ça. C'est comme.
0: <rire> mais c est c est... Puis je pense que chaque parent va le gérer différemment, ouais. mais on compense tout le temps. Mm -hmm. C'est là qu'il faut juste être. Parce que tu fais ton fichier à chaque mois, ouais. t'es vraiment consciente, puis ça va pas durer six mois. T'sais.
1: Non, c'est ça. Non, là, là, je suis comme. Hey, je te confirme que d'ici l'automne, ils ont plus besoin de linge. Là. <rire> La seule affaire, puis ça aussi, c'est un luxe conscient parce que. Euh... Mon gars, il était aux couches lavables jusqu'à la propriété. Ma fille, je fais mix parce que... Parce que... parce que pas besoin plus, de... Plus... Non, fais. mais c'est ça. Mais mon, mon gars, c'était comme naturel. J'avais juste un enfant, puis c'est pis ça. Puis elle, euh, on a eu beaucoup de difficultés là, quand elle était bébé. Puis on a pris cette décision-là de... On va y aller mix. À la maison, elle des couches lavables. Le reste du temps, c'est couches de table. Mais on ne prend pas des couches jetables genre Huggies, oh, Pampers, tout ça, c'est sûr. C'est une subscription à chaque mois, c'est ceux qui sont faites avec aucun chimique, aucun... Toutes ces cossins là Ça, c'est une dépense de luxe, mais très consciente. Mais ça
0: me coûte comme 90 par mois, la couche, là, mais c'est ça. <rire> <rire> Moi, je dis ça avec le lait bio. Je leur donne du lait 3.8 bio à 8 le 2 litres. ben ça coûte cher. C'est ça, mais c'est un choix que tu fais... À moitié de mon épicerie, c'est du.
1: Non, c'est ça, c'est ça!
0: Mais c'est correct aussi, parce que je trouve que d'avoir des dépenses conscientes te permettent de mettre de l'argent sur des trucs qui te tiennent plus à cœur, puis sont alignés avec tes valeurs. C'est ça. tu peux faire des meilleurs compromis, tu sais. Je trouve ça. Oh wow! Puis, maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, là?
1: J'en fais bien des choses. Bien, je travaille encore, je travaille encore en, en agence. Je travaille dans une super bonne agence. Euh, c'est un atelier web de créativité. bref Je ne sais jamais comment l'expliquer. Mais c'est vraiment une place magnifique que je travaille quatre jours semaine. Ça, que ça me donne aussi le potentiel de travailler euh, ma business qui est mon projet de cœur, de passion dans, le, dans la santé et le bien-être. Je trouve ça vraiment le fun que je puisse faire ça... Euh, dans mes heures à moi, puis dans, dans l'horaire qui me convient. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis qu'est-ce que je fais? ben c'est ça. <rire> ça. Quand j'essaie de le dire rapidement, ben c'est... Ah, tu peux prendre ton temps. Prends cinq ah. minutes. Cinq <rire> minutes. Aïe, aïe. Mais pour reste, c'est quasiment ça que ça prend à l'expliquer. En gros, là pour l'instant, je me, je, me, je me base vraiment pour aider les mamans. Ça va sûrement se développer à aider les femmes. En, au grand complet. En ce moment, je suis en train de passer des entrevues euh, pour mieux comprendre, euh, je veux dire, la gente féminine au complet et non juste les mamans. Euh, pour moi, c'est plus facile parce que c'est ce que je vis en ce moment, puis c'est sur ça que je suis capable de, de comme mieux euh, relate. C'est quoi le mot en français? En tout cas, tu comprends relate? <rire> oui, oui, <rire> tout va bien. En franglais. En, tout cas, en franglais, c'est ça. J'ai fait toutes mes études de. de... De, en santé, tout ça, tout en anglais. Puis là, je suis encore en train de faire une certification qui est en euh, thérapie cognitive par la pleine conscience. C'est en anglais aussi. j'ai pas des mots que je ne sais pas c'est quoi en français pour vrai,
0: C'est impressionnant. Oui. Il y a beaucoup de termes financiers que je ne sais même pas le mot en français. Voilà, c'est normal. Ouais. C'est rare que tu vas dans le dictionnaire pour aller <rire> voir « Ah, c'est quoi le mot en français pour ce terme-là? » Oui, <rire> mais juste,
1: niaise-le-même, pleine conscience, il a fallu vraiment que je tape sur le clou parce que « mindfulness », c'est tout le temps le premier mot qui me vient dans ma tête. Mais il faut que je le dise en français, C'est vivre en pleine conscience, tu sais, c'est autre chose, bref. J'aime vraiment les moments en ce moment, j'ai mon programme de signature qui est sur trois mois pour aider les mamans vraiment à celles qui vivent trop de stress, d'anxiété et euh, qui se sentent dépassées, le «overwhelm», qui en ont trop dans leur assiette et qui ne savent plus par quel bord le prendre, la maternité et la vie en général, parce que je ne gère pas les crises de ton enfant. Je te gère toi! <rire>
0: Um, que... <rire> non, mais c'est génial. Parfait, parce que tu sais, moi, quand j'ai eu mon chien, puis là, je vais faire un parallèle ouais. que les gens comprennent pas, j'étais allée <rire> voir une éleveuse privée pour ouais. élever mon chien, puis elle m'a dit, non, moi, je vais t'élever toi pour que ouais. tu regardes comprendre ton chien. J'étais genre, ouais, euh, on a excuse fait des me. Cours, dit, excuse. <rire> Mais euh, c'est le chien le plus haut de la terre parce qu'on sait, Faut on comprend comprendre. ses comportements. puis Tout part de ce, ça, ça. C'est
1: l'adulte en charge. Ben, ouais, je, euh, je vais faire un autre parenthèse. Finalement, ils comprendront encore ce que je fais. C'est pas grave. <rire> <rire> <Le> chien. <rire> non, c'est parce que euh, je dis souvent, euh, quand tu poignes les nerfs après ton enfant parce que X, Y Z, demande-toi toujours, c'est quoi ton besoin qui n'a pas été... Euh, meet. C'est quoi ton besoin comblé. qui n'a pas été comblé ouais. parce que ton enfant fait juste être un enfant. Ton enfant, avec sa capacité de l'âge de ton enfant actuel, ce qu'il veut, recherche... Un enfant ne peut faire qu'une chose, rechercher l'amour, l'approbation et le plaisir. fait que c'est pas une chose, c'est trois choses, mais c'est tout est dans le, dans le plaisir et dans le but d'avoir du plaisir et de l'attention et de l'amour. Quand il fait quelque chose qui te fait pogner les nerfs, c'est quoi que tu t'as pas eu de combler c'est un. Euh, tu sens que tu t'es pas fait respecter parce que tu as dit telle consigne puis tu pas écouté. Exemple.
0: Qui est tellement la base ouais, qu'on toutes <rire> mères à cause de ça. Mais quatre fois, je te le répète.
1: <rire> Sauf que lui, probablement, qui est en train de finir son dessin, puis il est comme Oui, 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 mais moi, ce qui est important, c'est rester dans mon plaisir de dessiner actuellement. Je sais que tu m'as dit ça, mais ce n'est pas dans mon plaisir actuellement. Fait que, tu sais, c'est ça. Sauf que, tu sais, je te dis pas que je ne <rire> suis pas une après mes enfants. Ça m'arrive, genre arrête de dessiner, il faut que tu s'en ailles à garderie, comme c'est là. là. Mais, tu... mais quand tu le comprends, mais les colères sont moins sont moins longues. Tout ça. Mais bref, c'est pas ça non plus que chifé.
0: Mais c'est tellement beau. Parce que quand tu acceptes que tu as le droit de payer les nerfs après tes enfants, ça. mais que c'est de c'est ta perception. Mais ça. tu vas t'excuser plus vite puis tu vas pas rester dans le ressenti. Exact. Dans oui, la
1: frustration. Oui, en fait. dans le respect. Tu te dis, ben, je
0: m'excuse, maman a pogné les mains. C'est la vie. C'est pas correct, qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est ça, ça, ça. qui
1: s'est passé, puis je te l'explique. Oui. Puis on est content, oui. puis on s'en oh,
0: <rire> Mais t'aides les mamans dans le chaos, c'est ça, un petit ça, c'est un peu lié. Oui, hein. c'est ben,
1: le... lié parce que souvent, au fait, moi, ce n'est pas un programme de trois mois que tu fais... Tu le fais à ton rythme, mais tu as accès à moi et à mon coaching pendant les trois mois au complet. Tu n'es jamais laissé à toi-même. Je te tiens par la main à toutes les étapes parce que ça n'existe pas un programme « One size fit all », surtout pas en maternité. Surtout pas que j'ai des, eu des mamans entrepreneurs, j'ai eu des mamans solo, j'ai eu mm -hmm. des mamans femmes de militaires, j'ai eu des mamans en couple toxique, j'ai eu des mamans en couple ouvert euh, avec un, 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 un partenaire qui est super disponible et il est bras ouverts pour aider, t'envoies en plein de sortes. Là. Fait que tu peux pas dire à la soul ou mom de faire la même maudite affaire que la fille qui a un partenaire et qui vit en bigénérationnel avec ses, amas, ses, ses, ses parents en haut qui peuvent descendre plein l'aider toutes les deux secondes. Tu comprends? Ah mmh. ben oui. Hey,
0: chaque maternité est si différente. C'est ça.
1: Puis toi, de toute <rire> façon individuellement, on vit tout ça d'une façon différente. Fait que ce que je fais pendant mon programme, vraiment, c'est... Euh, ma formation de base, c'est vraiment la santé profonde. Fait c'est de gérer la santé dans toutes les sphères de ta vie. Fait c'est la santé mentale, physique, existentielle, relationnelle, émotive, émotionnelle. Et il en reste une... J'en ai oublié une quand je l'ai dit parce que j'ai... <rire> on trop dans les, les notes du podcast. Relationnelle. Relationnelle. Oui. Je pense que c'est j'ai pas dit. Bref, peu importe. Ta santé profonde, mais on base surtout surtout toutes nos, nos actions... Pour que tu sois capable de retrouver ton calme intérieur. Fac, on donne des outils de gestion de stress, de meilleure routine, de mindset. Très, très, très important de changer ta perception des choses. Et euh, on t'aide à établir tes propres limites personnelles, tes propres limites aussi entre ton travail et ta maison, toutes les sortes de limites que tu peux mettre dans ta vie. Puis quand ton niveau mental existentiel et existentiel est on point, Là, on, est, on embarque dans la deuxième phase que j'appelle, qui est plus la santé physique, avec l'intégration du mouvement au quotidien. Euh, comment je, comment avoir du mouvement, mais dans le plaisir et non, genre ah, « OK, il faut que j'aille m'entraîner. » Genre, oui. vraiment. Je, 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 je ne fais pas genre,
0: ce pas un, un programme d'entraînement. C'est comme « Comment tu fais pour bouger et avoir du fun? <rire> » Ben oui, puis ça, je suis tellement pour. Parce que moi, quand je dormais pas, mon petit Léo, puis j'ai eu ouais. deux enfants collés, là, il y ont 15 mmh. ans de séance, Tout le monde me disait, ah, faut que tu t'entraînes. Puis j'étais genre, sérieusement, je suis une sportive ouais. et c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Je mets mon corps, n'est même pas capable. Il faudrait premièrement que je me nourrisse puis je dorme. C'est <rire> ça. Ben c'est ça. ça fait... exact. On priorise. Ouais. Ça c'est vrai. Tu sais, souvent, ouais. on a trop la, la fausse perception de devoir tout de suite commencer à s'entraîner, mais on a oublié de prendre soin de nous. Oui, puis c'est parce que, aussi, la, la base de mon programme, c'est basé sur
1: fait que la majorité des mères sont en stress chronique puis que leurs glandes surrénales sont surchargées. Fait que, quand tu commences par ça, même si tu t'entraînes, au... le pire qui va arriver, c'est que tu vas continuer à t'entraîner puis tu vas continuer à encore plus brûler. Il faut que tu apprennes que tu apprennes. Pas apprendre. Il <rire> faut que tu apprennes à ralentir puis à refaire re, les, 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 les connexions dans ton cerveau pour faire off. Ton cerveau il est toujours en mode on, 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 go, go, go. Je suis en action et je dois être toujours alerte. Je dis souvent, quand ton super pouvoir de ramasser le gobelet de lait avant qu'il tombe à ce pas un super pouvoir. C'est tes glandes du rénal qui sont surchargées puis qui te lancent un signal de Hey! Il n'y a pas de danger ici. Au pire, se passe la mode. C'est pas grave. Ce
0: n'est pas grave. Et tu n'as pas à être fâché contre ton enfant ça, qui ça. a un an et qui a ah, signé ah, toute son assiette par terre.
1: C'est qu'il a sûrement juste fait comme « yeah! » Puis là, ça n'a pas marché. Mais bref. Fait c'est vraiment, on part de là. Puis on part, la première, première chose, c'est de justement réussir à « shut down » ton cerveau pour que tu dormes quand c'est le temps de dormir. Puis il y en a qui disent « ouais, mais je suis épuisée quand je me couche, mais... » Je, je dors, mais je me réveille aussi fatiguée, c'est parce que ton cerveau continue. Tu n'as pas appris, tu ne l'as pas appris comme te down Bref, quand tout ça est fait, mais là, après ça, on embarque le mouvement puis je te donne des... C'est um, un gros six semaines sur la nutrition. Par la suite, euh, ce n'est pas un plan de mordeur, c'est la nutrition intuitive.
0: Quoi Merci. manger? J'ai ouais, eu les régimes. Ah oh, mais
1: non, mais euh, moi, il y a une, une de mes plus grosses craintes en faisant ma, ma première certification que j'ai faite, que tout le monde finit par faire de, 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 des plans alimentaires pour perdre de poids. Puis je suis comme, aïe, ça devrait pas... Tu, tu as droit de vouloir perdre du poids. C'est correct que tu veux à, améliorer euh, ta structure physique. Par contre, ça ne devrait jamais être ta motivation première. Ta motivation première, ça devrait être... Ta de t'aimer toi-même et d'être bien dans qui tu es actuellement en ce moment et c'est là que tu vas commencer à voir bien ben ouais. oui c'est pas que avoir ton poids ça. sur
0: la balance non et si tu te trouves belle
1: ouais fait qu'on euh, oh, est pas wow. dans la nutrition intuitive, puis euh, on met même du mindfulness dans la nutrition, puis de, de réussir à connecter à tes, propres, à tes cinq sens quand tu manges, oui. prendre le
0: temps d'arrêter, euh, puis de manger ouais. en ouais. pleine conscience. Ouais. Tu sais, on parle des finances, ouais. on parle de notre cerveau, mais on <rire> oublie que souvent, on mange en regardant notre sel. Ça,
1: où, non, mais euh, c'est la
0: pire chose au moins. Ouais.
1: <rire> Ou sinon, toi, toi, tu manges sur le bord du comptoir parce que tu continues à en manger des choses. Puis voilà, euh, tes enfants sont à ta table, mais toi, t'as englouti, puis t'as pris quatre bouchées. Puis t'en es pas rendu compte. Là, t'es comme, j'ai encore faim, fait que tu continues à manger, mais ton estomac, il est plein. Oui. Parce que il sait pas, là. <rire> c'est tellement fait, vrai. Oh. Je, donne, je donne aussi beaucoup de, de, de cue pour. Euh, réduire tout qu ce qui est... vraiment, plus aller dans les alimentiers réduire tout qu ce qui est euh, euh, pas nécessaire, qui ne sont pas des aliments. Qui... <rire> en a <-tu> vraiment besoin?
0: <rire> non! Non!
1: <rire> non mais tu sais, plus, tu exemple, euh, si tu achètes quelque chose qui est déjà trop préparé, puis dans les cinq premiers ingrédients, il y a un mot que tu n'es pas capable de prononcer, c'est absolument pas bon pour toi. Oui. Point. Point. Puis, euh, si je, je donne beaucoup, beaucoup de trucs aussi pour... Euh, parce que je dis toujours, je suis euh, coordonnée ma chaussée. J'ai une certification en nutrition pour que j'ai cuisiner. Oh mon Dieu, c'est magnifique! Oui, mais parce que j'adore... Moi, je suis pro-gratification long terme et non court terme. Fait que j'adore comprendre et connaître qu'est-ce qui rentre dans mon organisme. <rire> euh, mais il euh, faut que ça goûte bon puis que ça soit rapide à faire. <rire> fait que j'aide sur la planification, la structure euh, pour créer des menus qui seront variés puis que les enfants vont manger aussi, pas juste euh, du Et Je te dirais du... que
0: quand tu cuisines, moi j'ai perdu un peu le... J'aime beaucoup cuisiner, mais quand tu cuisines avec deux petits enfants, c'est le chaos, t'as pas beaucoup de plaisir puis que tu te fais tirer dessus quand tu t'essaies de couper mmh. tes légumes. Ouais, découvre que c'est le fun des repas simples et on ira dans la haute gastronomie un peu plus tard. Ouais, <rire> non mais,
1: mais c'est ça. Mais tu sais moi c'est souvent comme tu sais juste gérer avec ben, moi j'aime aussi le jardinage ça là. fait que gérer toutes les choses avec qu'est-ce que tu peux faire chez, faire chez toi et je en grano en parlant. Mais je fais juste vraiment beaucoup donner de trucs pour simplifier. Le... Oh. si tu peux re juste ressort une chose de tout ce que j'ai dit c'est que je suis là pour simplifier. En ben gros? oui. Parce que ce que je dis dans mon propre podcast, c'est légèreté et maternité peuvent vraiment rimer. C'est juste qu'il faut que tu fasses quelque chose pour y arriver.
0: Oh, merci! C'est ça! Fait que ça. <rire> puis on va wrap up là-dessus. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Je sais que tu as un podcast, tu es présente ouais. sur les réseaux sociaux. Je vais tout laisser les liens dans les notes. Mais yes. euh, Tu peux
1: vendre ben, un peu. <rire> vraiment rapidement, c'est vraiment drôle parce que j'ai tout juste de changer mon, mon euh, nom sur Instagram parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de sens. Fait que... <rire> c'est parce que c'était nutrition, puis je parle tellement plus que nutrition, fait que je suis allée avec coaching. Là. Fait que c'est Andy Benoit, barre en bas, coaching sur euh, Instagram. Sur Facebook, c'est Andy Benoît Coach. Ça se ressemble. Mais non. bref, de toute façon, c'est qui Andy Benoit? Il y a, a d'autres gens qui s'appellent de même, mais il n'y en a pas tant que ça. Qui, euh, sinon, mon podcast, c'est Ambition et maternité, où j'aime vraiment beaucoup parler de, euh, de la féminité puis de tout qu ce que tu peux faire en tant que femme et non juste une mère, mais ouais. qui peut vraiment beaucoup toucher, comme le cycle hormonal, comme arrêter de se comparer, comme ce genre de choses-là. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça. Ça, c'est mes, mes plateformes chouchou, si on veut. Puis, euh, ben mon site internet où on peut voir comment travailler avec moi, qui est nbbenoit.podia.com. Tu, tu le mettras, je ne suis même pas sûre si c'est exactement ah, ça. Parce que je, je vais tout le mettre le dans segment.
0: les notes. Je, <rire> je vais aller dans ton tweet puis je aller voir.
1: <rire> Alors, c'est directement mon, mon, mon oh, site web. J'ai pas okay. de tweet, je trouve ça trop compliqué. <rire> trop, trop de choses, tout est sous mon site. Fait que c'est oh. ça. Puis venez me parler, ça me faire plaisir. J'aime toujours ça, parler à d'une nouvelle personne.
0: Oh, merci beaucoup pour ta présence oh. et cette magnifique discussion. Ça me fait plaisir. <rire> bye, bye.